0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Vielleicht kann man sagen, dass Philosophen zu öffentlichen Debatten idealerweise etwas beitragen, was eine längere Halbwertszeit hat als Kommentare zur Tagespolitik.
0: So der Philosoph und Präsident der Gesellschaft für analytische Philosophie, Gerd Keil, bei der Preisverleihung des Essay-Wettbewerbs Nachdenken über Corona. Die Wissenschaften sind in Krisenzeiten gefragter denn je. Nach den Virologen und Soziologen, jetzt also die Philosophen, die aufgerufen waren, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die besten Einreichungen lassen sich jetzt in einem neuen Band bei Reklam nachlesen. Luca Rese-Knauf hat mit einigen Gewinnern gesprochen.
2: Wenn wir uns beim Friseur in den Friseursessel setzen, die Augen schließen vielleicht sogar, uns ähm, praktisch in die Hände dieses Menschen begeben, wenn der Friseur sozusagen den Rest nochmal mit dem scharfen Rasiermesser nachschneidet, da wird mir kurzfristig bewusst, oh Gott, oh Gott, das ist ja eigentlich eine sehr gefährliche Situation, in der ich mich hier äh, befinde. Und in der Regel denke ich aber überhaupt nicht darüber nach, dass es sozusagen gefährlich sein könnte. Warum? Naja, weil ich, könnte man sagen, in gewisser Hinsicht Vertrauen darin setze, dass mein Friseur, dass meine Friseurin mir nichts Schlimmes antun wird.
1: So taucht Dr. Christian Butnick, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Zürich, in eine Reflexion über den Begriff des Vertrauens ein und sieht in der Corona-Krise eine in den letzten Jahrzehnten singuläre Herausforderung an Vertrauen. Dem Begriff des Vertrauens stellt er dann den Begriff des Sich-Verlassens gegenüber.
2: Annette Bayer, die die philosophische Vertrauensdebatte in den 80er Jahren angestoßen hat, illustriert das mit dem Beispiel von Kant der regelmäßige Spaziergänge in Königsberg macht und beobachtet wird, so dass diese Bürger von Königsberg letzten Endes ihre Uhren danach stellen können, je nachdem, an welcher Ecke der Stadt Kant zu einer bestimmten Zeit auftaucht. In so einer Situation, sagt Bayer, und ich denke, da hat sie ganz recht, vertrauen die Königsbergerinnen und Königsberger Kant nicht im eigentlichen Sinne, sondern sie verlassen sich lediglich darauf, dass er zu einer bestimmten Zeit vor ihrem Fenster auftauchen wird.
1: Da verlorenes Vertrauen zu politisch destruktiven Gefühlen führen kann, Sei man, so Budnicks These, im Rahmen der Pandemie besser beraten, im Bereich der Verlässlichkeit zu verbleiben und sich von der auch im politischen Duktus sehr beliebten Kategorie des Vertrauens zu distanzieren.
2: Wenn unser Vertrauen gebrochen wurde, fühlen wir uns oft betrogen oder hintergangen. Je nachdem, worum es geht, wenden wir uns vielleicht sogar von der anderen Person ab. Sich verlassen funktioniert nicht so. Ich mag enttäuscht sein, dass eine andere Person sich nicht so verhalten hat, wie ich es vermutet oder gewünscht habe. Aber das ist noch kein Anlass, mich von ihr abzuwenden. Der große Vorteil ist also, laufen Dinge nicht so, wie sie laufen sollten, ist der Weg zum Dialog nicht unmittelbar versperrt.
0: Meine Idee war dann zu fragen, kann man eigentlich, wenn man den Begriff der Freiheit trotzdem ernst nimmt, diese Einschränkungen gutheißen oder nicht.
1: So Dr. Luise Müller, praktische Philosophin an der Universität Hamburg, die in ihrem Aufsatz angesichts der Demonstrationen gegen die Maßnahmen und für mehr Freiheit die klassische Frage der Legitimation von Herrschaft auf
0: die Corona-Maßnahmen anwendet. Und das Argument ist zu sagen, die Eingriffe sind dann gerechtfertigt, wenn sie uns helfen, sozusagen unsere individuelle moralische Pflicht zu erfüllen, andere vor großer Not zu retten.
1: Genauso wie es moralisch falsch wäre, ein Kind nicht aus einem Teich zu retten, weil sonst die eigene Kleidung nass würde, gelte die Pflicht zur Rettung aus Not auch darüber hinaus, in Situationen, in denen sie mit anderen Pflichten und Rechten anderer konfligiert.
0: Sie haben einen Kollegen, Herr Mayer, und der bricht zusammen und er braucht jetzt ein Beatmungsgerät. Und sie sind aber allein im Büro, aber sie wissen, dass sie sozusagen Prototypen vom Beatmungsgerät zusammenbauen könnten aus verschiedenen Teilen, die in den Büros ihrer Kolleginnen und Kollegen lagern. Und jetzt brechen sie in die Büros ein und entwenden diese Teile und bauen das Beatmungsgerät zusammen und retten damit ihren Kollegen. Aber sie haben natürlich in die Privatsphäre und in die Rechte von ihren Kolleginnen und Kollegen eingegriffen. Eventuell müssen sie irgendwie die Schlösser reparieren oder sich entschuldigen oder so. Aber sie würden wahrscheinlich, wenn das wieder von würde genauso handeln. Das heißt, es ist manchmal in Ordnung, bestimmte Rechte zu übergehen, wenn das sozusagen der Rettung aus großer Not dient.
1: Dieser Grundsatz könne nun analog für moralische und rechtliche Ansprüche in der Pandemie fruchtbar gemacht werden. In Abgrenzung zu gängigen Rechtfertigungsprinzipien politischer Herrschaft formuliert Luise Müller für den Fall der Corona-Einschränkungen das Samariterprinzip.
0: Das kommt sozusagen von der biblischen Geschichte des guten Samariters, der eben den anderen, der überfallen wurde, aus großer Not rettet. Und das ist eben auch sozusagen das Grundprinzip hinter dieser, das ist eigentlich eine Theorie politischer Legitimität, also warum wir überhaupt akzeptieren müssen, dass der Staat über uns herrscht. Und das Samariterprinzip sagt eben, der Staat darf über uns herrschen in bestimmten Hinsichten, weil er eben es schafft, unsere Handlungen so zu koordinieren, dass sie andere vor großer Not schützen.
1: Dass der Staat dabei die koordinierende Rolle übernimmt, den BürgerInnen wirksames Handeln zu gewährleisten, ist dabei eher zufällig. Denn konsequenterweise würde das Prinzip auch, so Luise Müller, Beyoncé oder den Weltschachverband legitimieren, Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie durchzusetzen.
0: De facto ist es aber tatsächlich so und das hat sich einfach historisch herausgebildet, dass Staaten eben dadurch, dass sie die Polizei kontrollieren, dadurch, dass sie irgendwie die Verwaltung kontrollieren und so weiter, tatsächlich nur realistischerweise diese Rolle einnehmen könnten und dass jetzt der Weltschachverband natürlich sozusagen keine Ressourcen eigentlich hat, um sowas durchsetzen zu können. Also auch nur diese Institution hat dann auch die Legitimität. Also das hat schon auch was damit zu tun, wer das kann.
1: Auch der Schweizer Philosophin und Redakteurin des Magazins Das Lamm, Alex Tiefenbacher, geht es in ihrem Beitrag um die Maßnahmen und unser Krisenverhalten. Sie bemerkt anfangs die merkwürdige Situation, in der wir uns während dieser und auch anderer Krisen befinden. Bei den
3: zwei Problemen, die ich anspreche, bei Klima und Corona, ist es ja eigentlich allen klar, welches Verhalten einen positiven Einfluss hätte für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Gleichzeitig steht es uns aber auch allen frei, ein anderes Verhalten zu wählen, das gesamtgesellschaftlich schädlicher ist.
1: Diese beliebte Freiwilligkeit, jedweder Einschränkungen, hat aber auch Nachteile. Neben dem gesellschaftlichen Schaden, so Alex
3: Tiefenbacher, wirft sie ein Fairnessproblem problem auf. Das Merkwürdige daran ist ja, dass die Menschen, die kooperieren und etwas dazu beitragen, dass die Probleme gelöst werden können, sei es die Klimakrise oder Corona, dass die dann eigentlich den Kürzeren ziehen, also dass die weniger Nutzen haben, als die sich nicht daran halten. Und das ist ja, eigentlich sollte es ja andersrum sein, dass diejenigen, die etwas beitragen zur Lösung des Problems, dass die auch belohnt werden. Während also viele Freiwillige auf viele
1: Kontakte verzichten, profitieren andere von dem Nutzen, nämlich den niedrigeren Inzidenzen. Denn eins scheint klar, ohne freiwilliges Engagement der BürgerInnen wäre die Krise weitaus schlimmer verlaufen.
3: Wenn schlussendlich innerhalb der Freiwilligkeit jeder und jeder bis an die Grenze dessen geht, was erlaubt ist, dann würde man die Krise nicht in den Griff bekommen. Und dann ist es schon so, dass diejenigen, die Party machen, das nur machen können, weil andere ja darauf verzichten. Darüber
1: hinaus geht es in Nachdenken über Corona um die Triage, den Sprechakt der Vermutung, moralisch unangemessenen Applaus und einiges mehr. Dabei profitiert der Bann von dem Hintergrund der Autorinnen und Autoren, denn analytische Philosophie besticht durch begriffliche Präzision, inhaltliche Nüchternheit und ein hohes Maß an Abstraktionsfähigkeit. Und das ist wohl auch das, was man vernünftigerweise von der Philosophie als Beitrag zu praktischen Problemen erwarten kann.